0: Padres, Guillermo Padres rompió el silencio después de seis años. Soledad Durazo, una entrevista que ya le hemos hecho con un formato diferente, con un formato en donde, eh, como dijo también y como bien captó nuestra querida Carmen Aristegui, conversación y entrevista. Uh -huh. Eh, pero quiero primero tus impresiones y tu análisis, porque yo he hablado mucho y después va el mío, si ¿sí te parece, es decir, la reaparición, la entrevista, lo que ha dicho, es decir, hay mucho material.
1: Yo creo que de entrada y, y hay que reconocer el logro periodístico. Este, creo, que, creo que eso, pues, para ti, para el proyecto, eh, para el Proyecto Puente, para todo el equipo, creo que, que es justo reconocerlo, porque Gracias. pues evidentemente muchos nos quedamos en, muchos y muchas nos quedamos en la fila solicitándola, ¿no? Y, y pues eh, se la concedió a Proyecto Puente, te la concedió a ti, entonces me parece que, que hay que reconocer el logro periodístico. Eh, evidentemente, padres eh, pues midió los tiempos en los que iba a salir. Eh, una vez que que se fuera el gobierno de Claudia Pavlovich y, 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 y tiene todo el derecho de exponer su verdad. Sí, este, que habrá quienes le crean y quienes no, pues ese es otro, ese es otro tema, pero, pero el derecho que tiene de exponer su verdad, pues quién se lo va a regatear. Y eh, de lo que dijo, pues de lo más revelador, eh, ya tú también nos, nos irás eh, retroalimentando. Pues la, la acusación o el señalamiento Osorio Chong que provocó de inmediato la respuesta también y evidentemente que lo negara eh, Osorio Chong y eh, finalmente eh, llega Memo Padres a la escena local y dice este no andaba muerto no estaba muerto no eh, eh, tampoco quiero eh, eh, citar textual el, el verso de la de la canción, pero pero no estaba muerto y creo que a partir de aquí pues ya se le va a ver eh, más mm, eh, más seguido en, en la escena política. Eh, cuando, reapare, cuando, cuando reapareció por primera vez en Guatabampo, eh, luego le exhibieron un par de, de asuntos en la fiscalía. Este, no sé si después de esta entrevista, de esta reaparición, vaya a haber reacción similar al respecto. Quizá este, eh, se cuiden más las formas, no lo sé. Eh, ¿Cómo dices tú, doctor? ¿El sabio tiempo? Sí, el sabio. El sabio tiempo sí. lo, lo dirá. El sabio. De entrada, eso, eso, eso señalaría yo.
0: El sabio tiempo, qué buena frase.
2: Doctor. Eh, yo, yo suscribo y, y quiero aprovechar para, para suscribir aquí lo que dice la doctora Soledad Durazo. Eh, ese es un logro periodístico. Haiga sido como haiga sido, ¿no? Como dijo el clásico a propósito de citar clásicos. Es un logro periodístico y yo lo pongo en dos. en dos. Eh, dos líneas que finalmente convergen. Uno, el, tra el trabajo de de preguntar y de conversar con el entrevistado, que eh, como bien lo decía Carmen Ariste, y tú nos decías ahorita antes de entrar al aire. Y, y en segundo lugar, un extraordinario trabajo de producción que hace, que hace que uno pueda ver desde la pantalla, de donde esté viendo, del smartphone, del teléfono inteligente, de la tableta, del, 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 del plasma, pueda ver todas las reacciones del entrevistado a detalle, eso, eso me gustó mucho, yo quiero felicitar a tu equipo Luis porque hicieron un muy buen trabajo, hicieron un muy buen trabajo de producción desde mi muy particular punto de vista, me sorprende eh, y era, era previsible también el, la discusión en las redes sociodigitales a raíz de la entrevista, eh, un personaje como Guillermo Padres. Después de seis años, como bien dices tú, romper el silencio, poco más, romper el silencio y venir a contar su verdad, era evidente que sus detractores se le iban a ir encima. Claro. Como que iba a recibir también, que así ha sido, el apoyo de la gente que lo quiere. Porque no hay que. O sea, en el muy buen sentido de la palabra, Guillermo Padres es un animal político, les guste o no. Es un tipo que tiene liderazgo todavía al interior del Partido Acción Nacional. Como él dijo que es fiel con sus amigos, sus amigos siguen siendo, la mayoría de ellos hasta donde entiendo, fiel con él. A mí no me extrañó que se generara ese humo a propósito en las redes sociodigitales. Y me acordé de aquella frase de don Julio Scherer. Si el diablo me da una entrevista, voy a los infiernos, le dijo, ¿no? Cuando generó aquella polémica, cuando se generó aquella polémica a raíz de ah, claro. aquella conversación que tuvo con el Mayo Zambada, ahí está, con el Mayo Zambada, en una portada, en, en Proceso, el 2010, la portada decía, en la guardia del Mayo, en la guarida perdón, del Mayo Zambada, crónica de un encuentro insólito. Y se generó una discusión sí, porque ¿cómo? puristas del periodismo y puristas... De la opinología y puristas de la política decían, ¿cómo es posible que vayas y entrevistes a un delincuente? A una persona tan perversa como es el mayo Samhain? Y que salgas abrazado y Y que permitido. tomes una foto y la pongas en portada, maestro. ¿No? Y esa, esa apología del delito. Exactamente. Entonces, él les dice, si el diablo me da una entrevista, yo voy a los infiernos. Uh -huh. Bueno, con esto, o sea, ¿por qué traigo acaso el, el cuento este? Porque en el periodismo se vale eso. Por supuesto. Y se vale escuchar al otro... Hemos, hemos llegado a tener un problema muy serio en el periodismo, donde cree que uno es el que tiene la verdad absoluta y se erigen en jueces. Y no concede. Se erigen ¿Sí? en jueces, ¿Sí? se erigen en magistrados, ¿Ministerio público? ministerios públicos e y, a, y a juzgar. No. O sea, dejen lo que hable Irá a decir verdades completas, irá a decir mentiras a medias, irá a decir falacias. Ese es el problema. O sea, el periodista tiene que preguntarle. ¿Que podrá atajarlo ocasionalmente? ¿Lo hiciste? Le preguntaste en el tema de Gisela Peraza, le preguntaste en algunos casos donde, donde él eh, insinuaba que traía rencores contra alguien. Le dijiste, dame nombres y te dio nombres, te dijo cuatro personas. Ahorita, ahorita comentamos el tema. Entonces, a mí me parece que es un buen ejercicio de periodismo y para cerrar el comentario no acaparar, eh, el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, decía Richard Kapuscinski, tiene también la explicación de por qué ha sucedido. Entonces, seis años después, sientas tú a Guillermo Padres aquí, ¿por qué pasó lo que pasó, Memo? Me Eso encanta, fue lo que hiciste. Me encanta. Muchas gracias
0: por sus comentarios. Es un halago viniendo de ustedes eh, con tanta trayectoria. Digo, no solo nos, sé que somos amigos, van a decir, bueno, son amigos. No, digo, hemos discutido, tenemos diferentes criterios, pero son ustedes maestros universitarios con una trayectoria, con una vida propia de hace muchos años. Tú fuiste mi maestra y tú también has sido mi maestro y mi colaborador por muchos años. Y ustedes exactamente saben del periodismo y han estado detrás del otro lado y enfrente del otro lado. Me encanta que hayas abierto con la entrevista de Julio Scherer y que mi equipo lo haya... Exacto, eso es el periodismo. A ver, en el momento cuando salió esa entrevista, voy a empezar de ahí, con Julio Scherer y Mayo Zambada, todos nos quedamos... ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Y hubo unos eh, puristas del periodismo que dijeron, ¿por qué no lo cuestionó? ¿Por qué si lo tuvo ahí enfrente Mayo Zambada no le hizo preguntas más difíciles? En ese capítulo, de ese, cuando fue Julio Scherer, ¿por qué sale abrazado? Esa es una apología del delito, se está dejando abrazar por un delincuente. ¿Cómo es posible que no le dio vista a la PGR? ¿Por qué la PGR en ese momento no fue por él? A Julio se está prestando, es, es un romanticismo del narcotráfico. ¿Por qué...? todo ese debate que se abrió guardando las proporciones, pero también con alguien que ha estado en la cárcel como Guillermo padres uh -huh. Julio Scherer describe perfectamente de acuerdo a esa crónica porque fue fue motivo de clases, él le taparon los ojos, uh -huh. Ahora, fue, llegó, cómo a una llegó, claro, como llegó claro. le taparon claro. los ojos, él no supo a dónde ir, le
2: pusieron condiciones, ¿pues? le pusieron y, condiciones, el las acepta bajo el riesgo así es. que le
0: pusieron que... condiciones a Julio Scherer, le dijeron, sí, claro. okay, te vamos a tapar, no vas a saber cómo te vamos, como una película así fue, llegó, llegó Cuenta su nerviosismo, cuenta cómo no pudo hacer todas las preguntas y es más una plática conversación que tuvo con él. No pudo hacerle todas las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ahí él corría riesgo. Es otro contexto, no estoy diciendo que sea similar, es otro contexto. Pero exactamente, el periodismo o la escuela a veces americana que nos dejó, que la seguimos y yo la practiqué en su momento, y que se vale, eh, que hay épocas o que hay momentos para cuestionar, pero no siempre es eso. Y a veces los periodistas cruzamos una raya exactamente de ministerios públicos sin duda. y nos creímos dueños de la verdad sin duda. cuando no hay que dejar hablar a las personas. <risa> Guillermo Padres tenía seis años sin hablar. En seis años se ha dicho de todo de él. Todos hemos dicho de todo. Durante el gobierno también los últimos dos años todas las fuentes, todas las voces han criticado Guillermo Padres era el momento de hablar, nos guste o no, totalmente de acuerdo y abonando a la literatura periodística Richard Kapuscinski también dijo este oficio no es, no para, es para los cínicos, cínicos. y dos sí. el eh, rigor o la misión del periodista es al usar a las cucarachas uh -huh. ver Quedé cómo corren y se meten y se esconden ver dónde están pero no aplastarlas no me refiero, estoy hablando... Así lo dice textualmente. Sí, sí exactamente. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. No es eh, obligación, no es un derecho del periodista, allá aquellos, y me respeto, yo no soy nadie para decir cuál es el periodismo correcto no, pero sí, yo creo que eh, con 21 años de experiencia periodística lo digo, no me, no a mí, estoy hablando por mí, a mí no me corresponde ser un ministerio público, un juez, ni agarrar un hacha para haberle eh, mochado la cabeza a alguien o... Eh, que no convenciera con algunas respuestas o no, fue su respuesta, su verdad. ¿Que se pudo haber sido más incisivo? Claro, pero como yo les dije a mi querido auditorio y, a la, y bienvenida a las críticas, yo no lo veo nada personal, eh, la verdad, qué bueno que se abrió este debate y mis respetos para todas y todos los, eh, los comentarios, pero era momento de que él contara su verdad. Yo como periodista en su momento fui muy crítico, cumplí cuando él estuvo en el poder, cuando él estuvo en el poder, cumplimos la función. Ahora era momento de su verdad muy válido. Totalmente. De, de, de que nos narrara, como dijo Carmen Aristide, exactamente, fue una conversación y fue una plática. Es un híbrido periodístico, como lo hizo Truman Capote en los uh -huh, 70 uh -huh. como lo hizo el mismo eh, Bud Woodward que causó un relajo claro. cuando la garganta profunda le dijo todos the record.
1: Es una técnica muy válida, porque la conversación te puede relajar al, al entrevistado, ¿sí? Y en, y en ese relax puedes meter tú también eh, la, la, eh, la actividad o, o eh, el oficio periodístico, ¿no? Este, es totalmente válido. Pero además, la conversación te permite conocer más al personaje. Aquí yo te preguntaría, este, como ya lo, ya lo conversamos, pero para compartirlo con el auditorio, ¿qué... ¿Qué te generó su expresión no verbal? ¿Qué te generó, qué te generó su rostro? ¿Qué te generó su, su, sus movimientos? Su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal, la, la, la comunicación no verbal.
0: Como que alguien con mucho dolor interno y con un grito desesperado, que trae muchas cosas más que decir, porque hubo, hubo momentos en la entrevista que se tapaba la cara, y se agarraba las manos, que alguien que fue muy lastimado... Y que te genera de repente momentos una empatía, lo de su hijo. Sí, claro. Oye, nada justifica lo que le pasó a su hijo. La forma en que lo trató al sistema. Ha habido políticos, discúlpenme, ¿ha habido qué políticos o de la historia y nunca se han ensañado así con sus hijos? Como él mismo oh, lo dijo. Te genera una empatía, es humano. Es humano, es un hombre que solo, simple y sencillamente, está contando su verdad, que no se lo, sabe, se lo había tragado. ¿Por, ¿Por qué? Porque tiene derecho a hablar. ¿Le puedes creer o no? Uno no está dando fe de lo que dijo. Pero esa no es tu chamba. ¡Ah, exacto! Pero, pero Yo, no soy no ch Yo no soy no. interrogatorio, no, ni soy no, ministerio no, público. No ministerio. Oye... Pues muchas preguntas, respuestas no me convencieron, pero yo no le iba a agarrar de, de, y, lo, y me, le iba, me iba a subir y agarrarlo del pescuezo para decirle, no es cierto, entonces ya no es periodismo eso, paso a ser ministerio público, si me pongo a juzgarlo, si me pongo a decirle esto no es cierto, ah, bueno, eso ya no es una entrevista, eso ya es una confrontación para ver quién gana y para lucir el entrevistado. Cuando el que en la entrevistó, tú sabes, en los grandes y en los clásicos, ¿quién dice? ¿Quién debe lucir? El, entrevi el entrevistado, no el entrevistador. Perdón. Así es. Pero seguimos hablando de periodismo, Guillermo Padres, y mucho más. Estamos analizando, estamos hablando de periodismo, de política y la reaparición de padres por el género periodístico y cómo para quien se va conectando. Ese fue el trailer lo que vimos ahorita, de la tercera parte, que ya está disponible en el canal de YouTube. Ahí, así está Guillermo Padres, primera parte, Guillermo Padrés, segunda parte, tercera parte, y mañana va la cuarta. Y eh, decíamos... Eh, Soledad y Jesús, de todos los que nos formamos en la escuela, que batallamos mucho para seguir el librito, pero desde el manual del Leñero y Marín hasta eh, el manual del país de España y uh -huh. todos los al rato de reforma, el imparcial, el que quieras, a los que nos instruimos a seguir de proceso, dice: el protagonista de la noticia debe ser el entrevistado, no el entrevistador. Nunca el, ¿sí periodista. O no? ¿Nunca el periodista. Nunca el periodista. ¿Sí o no? Totalmente. Entonces, pero uno en el Inter se va pervirtiendo y quiere ser protagonista yo lo vi, yo, yo me autocritico yo muchas veces me peleé con políticos con el mismo Memo Padres hace nueve años me peleé, no dejaba hablar quise mandar una imagen de cri... hasta me acuerdo que me hizo una entrevista hace 11 años cuando recién llegué a la Ciudad de México que venía con Proyecto Puente me le hizo nuestro querido colega Feliciano Hidalgo, le mandamos un abrazo y que yo me la portaba fue así, soy crítico incisivo. Yo presumía ser crítico incisivo. Uh -huh. Sí. Hay ocasiones para eso, etapas o momentos, pero no puede ser serlo siempre. ¿Por qué? Porque uno genera un desgaste, dos, no siempre se tiene que aplicar un método así. Tres, tiene que, eh, pues, de alguna manera fundamentarse. Y cuatro, deja muchos muertos y heridos también. Y cinco, es y lo más importante, no somos dueños de la verdad los periodistas. No somos ministerios públicos para ser incisivos interrogadores. Yo lo fui y yo cometí muchos errores. Pero en este formato, en este formato, el personaje, la noticia es y era Guillermo Padres. No yo, era lo que dijera Guillermo Padres. Ya se le cuestionó, ya, ya estuvo en la cárcel puede volver a la cárcel es una decisión presidencial si el presidente quiere lo pueden volver a la cárcel aunque lo que dijo ahora dejó entrever que no puede él volver a caer en prisión él mismo dijo Jesús es más ya dio la nota él dijo a ver a ver momento tengo miedo tengo miedo incluso te yo puedo volver a la cárcel ya lo dijo sí que tú como periodista si ya él ya había dado la nota de muchas notas él era cuestión nomás exactamente. Yo generé un híbrido periodístico como es válido, como lo hacía en su momento Truman Capote, como lo han hecho muchos de la lectura, el mismo Diego Sordo, como genera. Es una escuela que eh, muy interesante de la que admiro mucho a Diego Sordo. Jorge Osorno.
2: Ramos hace mucho sí, eso, muy sí. seguido también. Sí, a con ver. Conversación sí, sí. y entrevista. Lo que, pasa que es que que... válida. Y en la escuela te
0: lo dicen. A ver, la entrevista es que el entrevistado luzca pero uno se va pervirtiendo y quiere lucir uno y no. Entonces, cuando ya uno madura y sabe que tienes que dejar hablar a un entrevistado y de ese nivel, alguien que sale de la cárcel, alguien que viene a cortar su verdad, que viene a contar su historia, la nota es él. Quieras o no, y exacto, la, se le hicieron las preguntas claro. que se les te, se tenían que hacer, pero con, otro, con otra intención. ¿Por qué? Porque él ya, una, ya está juzgado por la sociedad. Le dijimos, oye, la sociedad, tú no. Para ti, para tú, para la sociedad, eres un ratero corrupto qué opinas, y, y no se peleó con la gente, dijo, respeto, pero no es así y empezó a decir, a ver, y todo lo demás se le preguntó pero él mismo dice, tiene dos todavía procesos legales abiertos exacto, y yo sabía el, el ruido que iba a generar, sabía el debate pero es un híbrido periodístico y se vale, qué bueno que lo tocas uno, como periodista, no tiene no es dueño de la verdad, y yo también aprovechamos para relanzar un nuevo formato los periodistas, el personaje que haga la noticia porque en los formatos de radio que tenemos a veces son muy limitados. Entrevistas de 10 minutos, 15 minutos. No se puede contar una historia en 10 minutos, ¿verdad? Jesús Moreno. No. Por eso se abrió un foro. Y lo más importante, el foro sigue abierto. Si algún exgobernador se siente aludido alguien que estuvo lastimado por él o sienta que tiene que decir también su verdad diferente a la Guillermo Padres, ahí está el micrófono. Eso es lo más importante. Entonces, yo sí también creo que... que, que Debe de, deben de existir más ejercicios periodísticos así, y me da mucho gusto verte hablar, Jesús. Además, tú siempre has seguido una escuela, yo te reconozco, siempre has seguido esa escuela sobre, a decir, a ver,
2: no, el periodista no tiene por qué ser un ministerio público interno. No, sí. no y, y en este caso, yo lo que alcancé a percibir, sobre todo en redes sociodigitales, que es un submundo también uh -huh. muy ingrato, muy, muy ingrato, es que ah, sí. muchos colegas eh, hubieran querido verte instalado como el Pozolero, como el Mochorejas, ¿no? Ante la, ante la víctima, pues, para que le mocharas la cabeza, evidentemente, pero no, o sea, no debe hacer eso el periodista, con todo respeto para muchos colegas, esa no es su chamba, tú hiciste tu chamba y tu chamba es hacer preguntas. Y la chamba de tu entrevistado, de Guillermo Padres, era responderte por momentos con dolor, así se veía. Yo no sé si tendría una dosis de histrionismo o no, habrá, sus detractores dirán claro. que tenía una dosis de histrionismo o no. Yo me niego a creer, por ejemplo, que cuando toca el tema del de, eh, el encarcelamiento de su hijo y la forma en que lo expresa a propósito de lo que dice la doctora, el famoso lenguaje no verbal con el que proyectamos el 70 o el 80% de lo que decimos, este sea cosa de histrionismo. Con todo respeto, para, para los peores detractores de Guillermo Padres, con todo respeto, el hecho de ver que por lo que él dice fue una venganza política, le meten a su hijo a la cárcel. Ay, aguas, aguas. Y, y, y esa historia, por ejemplo. No la sabíamos, ¿eh? Y esa historia no la sabíamos. Esa historia. Ni, de Osorio, no. ni la de Osorio Chón no. tampoco. Y admitir, admitir no la que
1: estuvo dispuesto a asumirse culpable. Exactamente. Porque, eh, por dejarlo libre. por, por dejar, eh, ¿ah? Porque dejaran libre a su hijo, este, pues, ¿qué padre no lo haría? Exactamente, pues, exactamente. Sí, entonces, exactamente. Eh, eh, efectivamente, es un político, podrán no creerle, pero también, pues, es, es padre de familia y quién no quiere a sus hijos. Sí, yo creo yo, yo creo que eh, este, resumiendo el ejercicio mm, eh, fue bueno y eh, no hay que escatimar el, el logro periodístico.
0: ¿Qué es. pasa con el gremio, Soledad? Ahorita decías fuera de cámaras. ¿Qué pasa con el gremio o todos los gremios? De repente los gremios son eh, así también, porque no, a veces son los
1: abogados, los doctores. Pues ¿Qué pasa con el gremio? De... mira, eh, eh, cuando, cuando, cuando no encontramos una explicación válida, para el comportamiento de, 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 de los seres humanos, pues hay que recurrir a la famosa condición humana, ¿no? sí. que es la que todo nos explica. Pero eh, creo que, creo que eh, hacemos eh, poca labor o, o, o abonamos poco a nuestra profesión cuando consideramos que eh, mi valor como profesional de la comunicación depende de qué tan fregado esté el de enfrente. Eso es terrible ¿eh? al contrario terrible. yo creo que al contrario debe ser o sea cómo le aprendo cómo le aprendo a los otros cómo 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 fortalezco la labor del gremio porque creemos que eh, eh, a, y, y no estoy hablando no se reduce esto al gremio periodístico yo creo que en todas partes hay en todas como dicen se en sí. este,
0: entre más golpeo al otro
2: Subo yo. Subo yo eh, Mientras más jodido esté el otro, mejor estoy yo. Pues, Ajá,
1: entonces, es este punto, de, pues? depende ¿Sí? tu prestigio de qué tan desprestigiado sí, claro, esté el otro. claro, Cuando yo creo que debe ser lo contrario. ¿Cómo aprendo del otro? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo, cómo, cómo este, eh, 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 pero, fortalezco mi formación y, 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 mi, eh, y mis entregas, en este caso, periodísticas? Pero
2: ¿sí? en este caso, doctora, ¿se, se juntó el hambre con las ganas de comer, pues. O sea, ver, doctor, había un personaje para el cual un buen sector de la opinión publicada le tiene mucha animadversión, pues, quedó muy dolido, uh -huh. eh, quedó muy dolido, este, no se saldaron las cuentas con ese pasado reciente en un buen sector de la prensa, en un buen sector del, del gremio periodístico. Entonces, eh, para muchos... Guillermo Padres es lo más parecido a lo más despreciable que de los medios, de la gente de los medios. Entonces, ese, ese, ese ingrediente hizo ver en una buena medida la ruindad, este, porque, porque, a ver, eso ya pasó, pues sí, este, hay rencor, hay agresión, etcétera. Aquel asunto era, es un, es un político que viene saliendo de la cárcel y que quiere contar su verdad. ¿Qué tan capaz es el medio para despojarse de esos rencores y poder reconocer que un colega periodista hizo la entrevista o haberla pedido incluso, a pesar de todo lo que me hiciste uh -huh. en el sexenio, te puedo entrevistar. No sé si me explico. pues. Eh, eh, mucho de eso alcanzo a ver yo con todo respeto y con mucho, de veras, con mucho respeto y mucho aprecio a muchos colegas, pero alcanzo a ver mucho eso en el, en el en el ambiente. No, no sé si coincide. No, sí,
0: no. sí, totalmente. Y, y yo creo que no podemos llevar los rencores a ese límite. Y exacto, debemos despojarnos. Pues imagínate si yo me hubiera quedado con eso también. Yo me, yo me enfrenté. Y me costaron muchas cosas enfrentarme con ello. Muchas. Muchas. Me las guardo porque ya maduré. Me hago responsable. No soy víctima. Me hago responsable de la que yo también generé yo mismo. Porque no podemos ir en la vida como víctimas de lo que me hiciste y qué, de qué me hago responsable. Yo?
2: ¿Cuánto hace que le hiciste aquella entrevista todavía años, en mi radio? Y nueve, años, nueve, años, nueve años. Y se puso muy... Nueve años.
0: Nueve años. Nueve años. Y a mí me corrieron después en Telemax por cubrir a malnacidos y de Radio Sonora por Cuadri. Y yo me metí sí, sí, me muchas rebeldías. Pero a ver, llega un momento que en la vida hay que escuchar, aprender a escuchar y madurar y hacernos responsables y no andar desfilando con una bandera de víctima estoy hablando por mí, eh, que ese fue mi testimonio de decir, oye, ya basta, me hago... y cuando me empecé a ser responsable y no responsabilizar a los demás y no no, vendo, no ver a quién me fregaba, a quién ridiculizaba, a quién le pegaba para subir yo, la vida te empieza a premiar y empiezas a madurar para decir, exacto, como dice Steve Jobs, no copies, porque el mejor, el mejor al hago es la imitación, no, uh -huh. eh, no copies, es vamos a, al corte, ya falta un minuto, Haz algo mejor y diferente. Claro. Haz algo mejor y diferente. Es lo que hicimos nosotros. Es saber, queremos siempre dar algo nuevo, una entrevista diferente. Y eso es lo que provocamos: una entrevista diferente. Nunca habíamos hecho un formato así y está haciendo y lo vamos a seguir haciendo con otros personajes, dando la gente para que tenga. Ahí está la gente. La gente ha estado teniendo mucho impacto porque le, la noticia es Guillermo Padres, no Luis Alberto Medina. La noticia no es, eh, es lo que está diciendo Guillermo Padrés, es un género periodístico de la conversación y la uh -huh. entrevista, no es interrogatorio, eso ya lo fue. Entonces, no, y
2: además no es la chamba.
0: De... Y no es la chamba, coincidimos los tres, no, no lo es, no, no lo
2: es, y, es decir... Es cuestionar, sí, es dejar lo que hable, sí, sí. Y, eso, y eso hiciste pues. Yo siento que eso hiciste. Estamos analizando a fondo eh, la
0: entrevista de Guillermo Padrés, el nuevo formato, la técnica, y eh, aquí analizando como colegas, entre colegas, entre periodistas. El impacto también, y nos quedábamos de cómo el medio reaccionó, los sectores reaccionaron, y eh, por qué es necesario, siempre como decíamos también y coincidimos, tener la otra versión, nos guste o no. Es necesario tener la otra versión, y el personaje a un nivel así tenía mucho que decir, después de seis años era hora de contar su historia estemos de acuerdo o no y no es el papel del periodista ser ni ministerio público, ni interrogatorio ni sacar un hacha y cortarle la cabeza al entrevistado, quien sea porque entonces ya nos convertimos en otro papel, subimos uh -huh. a otro papel que la gente juzgue, que la gente siga juzgando, que ya lo juzgó ¿eh? La
1: Ahora, ¿qué sigue después de esto? Eh, ya decía en el, en el otro bloque, cuando el primero apareció en Guatabampo, pues hubo reacción, eh, vamos a ver si hay reacción después de esto, ¿qué tanto eh, viene a, a motivar eh, la, la reaparición de Guillermo Padrés? El, el proceso interno de, de elección en el PAN este, donde el que hasta donde entiendo ha levantado la mano es, es Gildardo Real y no sé eh, quién más si, si finalmente vayan a llegar los cuatro que se dijeron van a llegar a la contienda, pero ¿qué tanto esto de, de alguna manera revive el ambiente panista? No lo sé.
0: ¿Qué tanto lo revivirá? Porque eh, yo creo que eh, bueno, en la entrevista no quiero adelantar lo que hice ya para mañana. Pero... Adelante, me ah, sí, Exactamente, dos, dos, sí, porque no horas, se, no se ve. Horas. Yo lo veo más interesado en contar su verdad, en, 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 en hacer activismo político,
2: en hacer eso, que en hacer, activismo? En hacer primero activismo contar político. su verdad. Sí,
0: lo veo más rompiendo el silencio y de decir aquí estoy. Más allá de influir en decisiones del partido, yo no lo veo así. No en esta etapa, no estoy diciendo que no después. Porque él dice que no, se descarta. Pero yo en este momento lo veo más con un ánimo como de pagar una deuda con su familia, incluso de contar eso que nunca había contado. Y, y yo creo que sí es necesario. Pues es, es seguirlo a él y a todos los demás. Yo creo que los periodistas debemos estar siempre innovando. Y siempre. Eh, dar,
2: pues escuchar a todas las voces. Jesús. Yo, es decir, yo, yo creo, sí, yo creo que. Eh, en el pan, como tal, no sí. veo en este momento. A un, un perfil o una carta eh, de Guillermo Padres para la dirigencia. No lo veo. No digo que no tengan eh, muchos de los seguidores de Memo Padres eh, que militan en el Partido Acción Nacional el legítimo derecho de querer alguna posición, de pelear, de negociar. Pero no, en el PAN habían levantado la mano cuatro personajes para ser eh, dirigentes: Gildardo Real, que ya lo cita la doctora ahorita, René Sotelo. Sousa y eh, el, master, el máster, Javier Dagnino, que pudiera en uno pensar caso. que uh -huh. podría ir por ahí, pero recuerden ustedes cómo funciona la elección en el Partido Acción Nacional, las elecciones en el PAN y cómo se, cómo se hace de votos el que quiere ganar en el PAN. Y ahí es bien importante, eh, tienen una figura que entre panistas les dicen padroneros, quienes son los que controlan los padrones en las regiones del Estado. En el caso de Guatabampo, el expresidente municipal, que le dicen el chavalo, es, creo que después de Hermosillo puedo estar equivocado, es como el segundo padrón más grande por regiones del PAN. Es él. En Nogales hay quien controla, en Hermosillo incluso también hay quien tiene un peso específico. Entonces, las negociaciones se hacen con los titulares, con los líderes que encabezan esos padrones. Y yo creo que en este momento a escasos meses y cachito de la elección, la elección, si mal no estoy, va a ser el 5 de diciembre. El, 5 de diciembre. El, el que lleva la ventaja, el que lleva la delantera es Gildardo Real. E incluso pienso que puede tener los oficios suficientes para sacar una contienda de unidad, a lo mejor, que creo que sería lo más conveniente para ellos, no para el PAN.
1: Mm, o, o que llegue Nelly Sousa al o final. O que llegue Nelly Sousa. Este, porque, porque en realidad, pues yo creo que lo que convendría es una contienda. Claro. Digo, si se trata de reactivar el ambiente político y, como se dice coloquialmente, la grilla, claro. creo que lo que conviene es una contienda. Por, porque eh, si algo le saca la vuelta el panista, si algo no le gusta, dicen los panistas, es la designación. Sí. Y una candidatura de unidad es lo más parecido a la designación. Entonces, por eso, eh, eh, digo, si se busca reactivar el ambiente, eh, este emocionar a las bases, yo creo que lo que más convendría es una contienda.
0: Sí, eh, la cuestión es que ahorita yo nomás he visto a bueno, Gilardo Real, es el con el que veo más activismo, Humberto Sousa. Y el René Sotelo, había dicho. Uh -huh. Y el máster. el Javier sí, El
1: máster, sí, sí. Lo, lo
2: ha dicho, lo, bueno, lo ha dicho. Bueno,
1: no oficialmente. Ahora, el único oficial que, que ya dijo voy es Gildardo Real. Está invitando que dice al registro, ¿no? Que, está, que el sábado se registra, ¿sí? ¿Sí?
2: Que ya está invitando es el al primero. registro. primero. Sí, es el primero que dice que oficialmente se registra.
1: ¿Qué
0: vendría? Porque una de las partes de la entrevista, sí, Guillermo, dice, eh, una cosa soy yo, otra cosa es el pan. Uh -huh. Contrario a lo que en, en el sexenio pasado se incurrió el error. El, el error en el sexenio fue: no, que me peguen a mí, que me peguen a Guillermo Padres, que no le peguen al pan. Y pues sí, pero la marca Guillermo Padres jaló al pan. Y el pan, eh, él hace también una reflexión de que, pues, se separe, ¿no? A la gente que no, porque trabajó una gente con él, ya va a llevar el estigma de ser padrecista o no ser padrecista. Eh, es lo que él dice, ¿no? Parte de lo que va por allá, cuenta sus días en la cárcel. Eh, también eh, vamos viendo qué papel va a jugar exacto también el PAN entonces con, con esta reaparición de Guillermo Padres. Yo no veo ánimo del presidente, porque ahora en la conferencia de prensa, no sé si vieron el reporte también, uh -huh. hizo un, re, un, un, un recorrido de la historia de, sí. de Samuel Ocaña para acá, sí. el presidente. no Y lo calificó a uno de los mejores gobernadores, y sin duda. Y le pegó un repasón a otros eh, gobernadores, incluido mismo Padres. A Burs, a con Burs, el beso.
2: Con el Vesterno, la alianza 2006. con el Vesterno.
0: Pero es que también el presidente se aferra a revivir un 2006, que hace 15 años ya. El presidente debería decir, qué bueno que no gané el 2006 porque volví el 2018 y gané eh, todo. todo y claro. cinco veces mejor que el 2006. Manuel Pero... Mijares diría el doctor. Humo. No, sí, sí, me voy volver al 2006, que es lo que me hicieron, los que estuvieron. Ya pasó, ya, ya, vuelta a la página. Yo, señor presidente, sigo yo, ¿se me hace necesario volver al 2006? A Calderón revivir. Oye, Calderón, si está vivo es por el presidente. Claro. Si Calderón trae activismo político, es gracias a la publicidad que le hace el presidente. Así es. Seguido, un día sí y otro oh, también. Le viste ánimo porque también dijo una parte, no sé si la tengamos por ahí, ya... Como una especie de vuelta a la página, ¿no? Con los gobernadores, sí. A ver, ¿lo tenemos? No, no, ya lo alcanza el tiempo. Pero dijo, no, a Durazo, dice que se enfoque ser buen gobernador, que le vaya bien y a los, eh, ex, los
2: exgobernadores, algo así que fue lo sí. que dijo. Sí, es es, estaba como pintando su raya con ese pasado. Sonora, dijo, es un pueblo muy politizado. Sí, claro. Y este, llegó Alfonso Durazo y su chamba es hacer un buen trabajo. Y luego el gobernador la supo abanicar y subió a la cuenta de Twitter que estaba comprometido con hacer un buen trabajo con el pueblo de Sonora y no sé qué cosas más ¿no? Sí, claro, y porque sí. aparte él tiene todo pero además, es... pero además para eso los elige la gente es que para, eso, que, para eso son
0: electos su Brazo que ganó con 17 puntos, es como Así si es. su estuviera volviendo cada vez que, a los noventas uh -huh. a estarle pegando es. a, a cada conferencia de prensa, revivir a Beltrones Digo, aparte que no tiene caso porque le entregaron el Estado, es decir, eh, no te sé la ironía, o está reviviendo a Félix Valdés, así es. o a López Nogales, estarle pegando a López Nogales, es decir, ¿como para qué? O sea, la, la, yo creo que es también otra época política esta, ¿estás de acuerdo? Yo no veo tampoco la intención de que vayan a perseguir a ningún exgobernador, ¿eh? incluida la que se fue. Yo no veo intención de... No, no solo... No, no no Ya El presidente ya lo dijo muy bien.
2: No, no el presidente no solo no tiene intenciones de perseguirlo, los está invitando a su gabinete. Sí, o a, pues, a sus lo... embajadas, ¿no? O a sus embajadas, sí. pues, sí. a, llevarse sí, sí, a servicios para exterior. llevárselos con él. Entonces, aunque, aunque, aunque
0: los sectores gritan, el presidente no quiere. no Y el jefe de Alfonso brazo se llama Andrés Manuel López Obrador. Y el Alfonso ¿Ve? Brazo no ha dado una sola señal de querer esculcarle las cuentas a los periodistas que se fueron. No ha dado una sola señal... Y no creo que la dé. ¿O tú crees que la dé? No. ¿Tú crees que la dé? No, no, para nada.
1: No le veo Si ni... acaso se va a hacer algún escándalo por el lado del istezón, que es lo que ha trascendido ahí con la participación de eh, pues la señora Acuña. No se vayan Pero muy tira. lejos,
2: vean nada más eh, qué pasó con el famoso juicio a los expresidentes. <risa> Humo. 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 <risa> o sea, vean pues, ¿no? O sea, se gastan una millonada en eso y no ha pasado absolutamente nada. Sí. Es una gran simulación lo que estamos viviendo Humo, exactamente
1: Sí, 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 porque hay otras cosas Hay otras uh, investigaciones periodísticas Que demuestran cómo la corrupción sigue campante En esta 4T eh, A nivel federal sí. me refiero Y no pasa nada
0: Sí, y además estar abriendo capítulos Debes de medir Porque una también de las cosas De, de, de lo que se fue el sección anterior Es que si te dedicas a perseguir Si te dedicas energía A ver qué estás eh, eh, A estar... Ahora sí que fregando, persiguiendo, pues vas a obtener eso. Vas a obtener eh, resultados de pura persecución si no te dedicas a gobernar. Yo creo que Alfonso trae muy claro eso. Eh, insisto, y aunque quisiera Alfonso otra cosa, el presidente está muy claro en la línea. Está muy clara la línea. Es Por más que saques y ya el presidente tiene, tienen toda la información de los últimos exenios. De todos. Uh -huh. De todos. Yo no veo hasta ahorita un ánimo del de, eh, gobernador Alfonso Brazo.